0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoy et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes, donc, parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre Elles. Notre série exceptionnelle enregistrée à Dakar se poursuit et je reçois pour mon plus grand plaisir Oulimata Diaye, responsable conseil et assistance auprès des États au sein de l'agence Humo à titre. Humo à titre fait référence à l'Union monétaire ouest-africaine dont la mission principale est d'accompagner les 8 États de la zone dans leurs opérations de financement sur le marché régional au travers de l'émission de dettes souveraines. Ouli nous en parle plus longuement dans cet épisode. Ouli est une technicienne de la finance spécialisée dans les problématiques de gestion de la dette et des taux d'intérêt. Elle nous parle de son enfance à Saint-Louis au Sénégal, de ses études, de la première partie de sa carrière passée en France et de son retour au Sénégal en 2017. Avant de laisser place à notre conversation, je vous demanderai, si vous appréciez le podcast entre elles, de bien vouloir partager le plus possible cet épisode autour de vous et de le soutenir sur les réseaux sociaux, mais également par le biais du bouche à oreille. Je vous invite maintenant à écouter cette nouvelle conversation avec Oulima Tandiai, un épisode enregistré en live à Dakar. Bonjour Tambani. Bienvenue dans le podcast Entre Elles. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Cela me fait plaisir. Commençons par la traditionnelle question du podcast Entre Elles. Où es-tu née et où as-tu
1: grandi Alors, Je suis née à Saint-Louis, une ville qui est au nord du Sénégal. Les Saint-Louisiens sont très chauvins, donc, on, donc je ne dirais pas petite ville. Voilà, Une belle ville au nord du Sénégal. J'ai grandi à Saint-Louis jusqu'à la fin de mon collège, et ensuite, je suis venue sur Dakar pour euh, faire mon lycée. Donc voilà, donc j'ai grandi entre Dakar et Saint-Louis euh, jusqu'à ce que j'ai mon bac. Avant ensuite de partir euh, faire mes études supérieures en France.
0: Et alors, parle-nous de tes études supérieures justement. Quelle est la voie que tu as choisie et qu'est-ce que tu as fait pendant les années qui ont suivi ton bac
1: Alors moi, j'ai toujours eu tu sais un intérêt pour euh, la finance dès le plus jeune âge. Je ne sais pas si c'est pour la finance ou si c'était pour l'argent, <rire> <rire> pour, être, pour être très honnête avec toi. Mais j'ai toujours, tu sais, cette anecdote qui me, qui me revient, cette image qui me revient où, quand j'étais petite, mon père avait démarré son entreprise et je devais avoir 7-8 ans. Donc, il venait de démarrer et quand il faisait les payes, il, il amenait... Euh, les paye à la maison avec l'argent, les bulletins de salaire, et il me faisait faire les enveloppes. Et donc, bon, voilà, j'ai grandi comme ça, euh, avec ce genre d'image, euh, des parents entrepreneurs, et le goût, en tout cas, de, de la finance m'est venu de là. Et je me disais, je veux faire de la banque. Je veux faire de la banque. Au fur et à mesure de mes études, notamment du lycée, l'image s'est un petit peu affinée en me disant ce que j'aime bien, c'est quand même les marchés financiers, c'est assez nouveau. Dans les années 90, 90, 95, c'était encore quelque chose qui était assez nouveau, qui n'était pas très développé en Afrique. Et je me disais, c'est quand même ce que j'aimerais bien faire, surtout en Afrique de l'Ouest. Du coup, après mon bac, j'ai fait un bac scientifique. Je me suis orientée vers un deuil de mathématiques appliquées aux sciences sociales, ce qui m'a permis ensuite de faire une filière en euh, monnaie et finances internationales. Donc, j'étais vraiment, je pense, sur la bonne voie. En plein dedans. <rire> exactement, exactement. Donc, bon, à l'époque, il y avait encore ce qui n'existe plus maintenant, hein, licence, maîtrise, euh, voilà. J'ai fait une maîtrise donc en monnaie finance internationale à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Ensuite, euh, je me suis inscrite à l'École supérieure de commerce de Toulouse, qui maintenant s'appelle Toulouse Business School, pour faire un master spécialisé en banque et ingénierie financière. Donc, je n'avais pas perdu de vue cet aspect travailler en banque. J'adorais tout ce qui tournait à la fois autour des marchés financiers, mais il y avait aussi un secteur qui m'intéressait beaucoup, qui était celui de, de l'ingénierie financière, des fusions acquisitions, etc., donc voilà, c'est, c'est un petit peu tout le parcours académique que j'ai eu et j'ai terminé par ce master spécialisé qui ensuite m'a amené un petit peu vers la carrière dans laquelle je suis actuellement. Alors avant de, de poursuivre la conversation et d'aborder euh,
0: justement tes débuts de carrière professionnelle, je voudrais revenir en arrière. Et aborder un sujet qui est très euh, très évoqué aujourd'hui, c'est celui de la présence des filles, des jeunes filles dans les filières scientifiques. Tout à fait. Est-ce que pour toi c'était un sujet Est-ce que c'est quelque chose qui te qui, qui naturellement t'intéressait Est-ce que c'est quelque chose qui a été
1: stimulé par tes parents Est-ce que tu étais en minorité en tant que fille dans ces filières Alors. Euh, j'étais euh, certes stimulée par mes parents, très clairement. Hein. Ils nous ont beaucoup motivés pour tout ce qui était études, avec une grande ouverture d'esprit par rapport à ce, que, ce qu'on pouvait faire en tant que fille. Je pense qu'il n'y avait même pas ce sujet-là. Qui se posait à l'esprit, c'était euh, tu es bonne en maths, tu veux faire euh, de la finance. Bon, c'est vrai que mon père poussait pour que je fasse de la médecine. Hein. Du coup, je pense que le choix de la filière scientifique a été un petit peu poussé par ça aussi, en disant on verra bien, fais de toute façon cette filière après tu auras beaucoup de débouchés, etc. Donc pour te dire, il n'y avait pas vraiment de non, c'est pas c'est pas quelque chose. Mais le point que tu évoques, bien évidemment, hein, je le remarque, non seulement à l'époque dans les classes, mais après, en termes de débouchés, aujourd'hui, il y a quand même des, des filières, des carrières. C'est peut-être un tout petit peu moins le cas de nos jours, mais effectivement, à l'époque, c'était encore un vrai sujet. Mais me concernant, non, je n'ai pas du tout connu, euh, connu ce problème-là. Quand j'étais à l'école, de la même manière... La classe était assez diversifiée. Bon, après, c'est vrai que c'était un lycée français, donc forcément, on était peut-être dans d'autres considérations, mais c'était relativement diversifié.
0: Alors, parlons maintenant de tes débuts de carrière. C'est intéressant parce que dans nos conversations qui ont précédé euh, cet enregistrement, on a justement parlé de ton premier stage. Tout à fait. Et, et donc, du fait que finalement, tu as démarré, comme ça arrive souvent dans la finance d'ailleurs, dans une voie que tu ne connaissais pas forcément au départ. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler
1: de ça Bien sûr. Donc, comme je te disais, quand je faisais mon master spécialisé, j'avais vraiment cet intérêt pour tout ce qui était marché financier, banque. Je finis mes cours... Je m'y prends peut-être un peu tard. Je commence à chercher un stage en même temps que je ne sais combien de milliers de personnes qui finissaient leur master à la même période. Et bien sûr, j'ai beaucoup de peine à trouver un stage en banque. Donc, je passe un, deux entretiens en banque. Et j'ai une amie qui me dit, mais écoute, je connais un cabinet de conseil qui travaille sur le monde des collectivités locales, donc euh, finances publiques. Euh, tu devrais y aller, c'est super intéressant ce qu'ils font. Je lui ai dit, mais de quoi tu me parles Collectivité locale, c'est-à-dire cabinet de conseil, mais encore... Non, non, tu n'as pas compris. Moi, je veux faire un stage en salle de marché. C'est ça que je veux faire. Elle me dit, non, mais essaye, tu verras bien. Bon. Donc, j'y vais et je discute. C'était vraiment un tout petit cabinet. J'échange avec le fondateur, j'échange avec celui qui allait ensuite être mon manager pendant de très longues années. Et... Il y a quelque chose qui se passe durant cet entretien. Il m'explique très clairement ce qu'ils font pour le secteur public local, que je découvrais à ce moment-là, vraiment. Les collectivités locales, donc les mairies, les départements, les régions, tout ce monde, tout ce tissu euh, d'entités du secteur secteur public. Et on me parle de la dette que ces entités mobilisent via des emprunts auprès d'établissements bancaires Adossé à des taux d'intérêt et il faut gérer ces emprunts. Donc, il faut aider ces collectivités locales à se financer dans les meilleures conditions possibles et ensuite, il faut gérer cette dette. Et tout de suite, dans la discussion, je vois que quelque chose revient, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, le taux d'intérêt. On me dit, non, mais il faut suivre, il faut savoir ce qui se passe sur les marchés financiers. Là, ça attire encore plus mon intérêt. Je dis, bon, d'accord, OK, allons-y. Je vais essayer. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix. <rire> ce n'est pas comme si j'avais d'autres choix. Du coup, je, 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 je tombe dans ce stage et je, je commence à découvrir ce monde des collectivités locales, mais pas vraiment sous l'angle de la gestion publique en tant que telle, de la finance publique pure et dure, mais vraiment sous l'angle de la dette adossée à l'évolution des marchés financiers. Ce qui était notre quotidien, c'était la gestion du risque de taux. Et là, comme Obélix, je suis tombée dedans, je n'en suis plus jamais ressortie. J'ai juste adoré cette première expérience pendant ce stage. Et puis, je, je, je suis restée dans ce monde-là pendant toute ma carrière euh, en France. Et donc, Ça tu construis bien. une vraie expertise, justement, sur ces collectivités
0: locales, C'est... dont on a énormément parlé dans la presse française, notamment à partir de 2008. C'est... Alors, je vais te demander de dresser un rapide, portrait
1: de cette période, du contexte en tout cas, pré-2008 et post-2008, tout si tu fait. veux bien. Très bien. Donc, moi, je commence dans ce secteur en 2004, hein, en tant que stagiaire, consultante junior. Donc, je débute. On travaille sur, euh, sur des produits qui sont les emprunts bancaires classiques, hein, pour aider effectivement les collectivités à financer euh, les hôpitaux, les écoles. Euh. Vraiment, il y a la notion d'utilité publique qui est derrière. Et ça, ça nous a motivés, je sais, avec mes collègues, toute l'équipe qui travaillait là-dessus. Et au fur et à mesure, il y a des produits un petit peu plus structurés, on va dire, <rire> qui, qui, arrivent, qui arrivent sur le marché que peut-être tout le monde ne comprend pas. Effectivement, bon, les collectivités en prennent pas mal parce qu'elles ont des contraintes budgétaires. Hein. Elles doivent gérer quelque part le niveau de frais financiers dont elles s'acquittent. Nous sommes dans une période où les taux sont encore globalement contenus, donc elles peuvent se permettre d'aller sur ce type de produits il y avait de tout. Hein. Il y avait des choses qui étaient assez simples, qui étaient euh, juste un taux fixe conditionné à l'activation d'une option de taux ou pas. Au fur et à mesure, les choses se sont sophistiquées. Alors, elles se sont sophistiquées pourquoi Parce que il y avait toujours cette recherche pour les élus, pour pour ces entités, de pouvoir économiser vraiment en termes de, de frais financiers, comme tu peux le comprendre, et forcément. Qui dit économie, quand tu veux avoir un taux qui est beaucoup plus agressif que le taux de marché à l'instant où tu souscris ton prêt, tu prends plus de risques. Il n'y a pas de miracle. Et donc, on se retrouve avec des structures, au début qui restent des pures structures sur du taux d'intérêt, avec des ventes multiples d'options, des ventes, des achats d'options, on constitue des tunnels, ce genre de choses. Et puis bon, les banquiers sont extrêmement ingénieux, hein, ça, il faut le reconnaître. <rire> N'est-ce pas, ton C'est un métier (rire) N'est-ce pas (rire) Voilà, Et, et bien sûr, on se retrouve au fur et à mesure avec des structures qui sont adossées maintenant à des choses plus exotiques c'est-à-dire là où, avant, on allait regarder l'évolution de l'Euribor, euh, l'évolution du, euh, du taux de swap 5 ans, du taux de swap 10 ans, regarder les écarts, ce genre de choses, on commence à se retrouver sur l'évolution de l'euro-dollar, du dollarienne de l'euro-franc-suisse, etc. Bon, il y a des choses que, bien évidemment, euh, un maire d'une collectivité... Euh, encore Corrèze va avoir du mal à appréhender des choses que son équipe financière va avoir du mal à appréhender. Donc, bien évidemment, les cabinets de conseil travaillent beaucoup là-dessus. Il y a, il y a, une, il y a très clairement du, du business ouais. par rapport à tout ça. Les banques, les cabinets qui sont... Voilà, il y, a, il y a tout un écosystème qui s'organise autour de ça. Bon, écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et août 2008 arrive. <rire> 2008 arrive et je me souviendrai toujours de ce jour où on était dans le bureau, on est dans un open space et, et je suis assis en face de mon collègue et il me regarde et me dit, il y a un problème. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe Il me dit, Léonia est passé à 4%. Je lui dis, ah bon, que Léonia, le taux jour le jour sur le marché. Dit, ok qu'est-ce qui se passe bon commence à regarder et 4% c'est beaucoup donc 4% pour, oui ou les voilà qui Oui, voilà a, oui qui voilà qui exactement non je pense je pense vraiment qu'il a dû qu'il a dû doubler je n'ai plus très bien les niveaux de temps en tête mais il a dû doubler en, en l'espace d'une nuit voilà overnight et on se dit ok euh, Houston, il y a un problème on commence à se gratter la tête et puis là on voit de l'escalade hein, l'impact sur l'ensemble des taux et puis, bien évidemment, euh, les nouvelles arrivent, on voit ce qui se passe. La crise des subprime tombe, on est en plein dedans. Et là, bien évidemment, tous les marchés financiers commencent en cascade. Et toutes ces options qui avaient été prises commencent à être activées. Et là, il faut expliquer ce qui se passe. Donc bon, tout le monde s'y met. Hein, les banquiers, les cabinets de conseil, tout le monde s'y met. Il faut expliquer, il faut voir comment sortir du risque... <rire> Sauf que comme tout le temps, comme je dis, ce n'est pas quand la maison brûle qu'on prend une assurance. Donc, ça coûte très cher à ce mmh. moment-là de sortir de ces produits euh, très compliqués, avec plusieurs options qui sont cumulées. Non, très clairement, une période qui s'est bien passée jusqu'en 2008, assez faste, en termes d'ingénierie, mais en termes de créativité, en mmh. termes d'ingénierie produit, vraiment, oui. honnêtement. Après, il fallait gérer. Après, il fallait gérer. La gestion a été longue, <rire> douloureuse, <rire> très, très, très compliquée. Je le dis aujourd'hui avec le sourire, mais euh, non, c'était c'était une période qui était très compliquée, très angoissante. On n'avait pas droit à l'erreur. On n'avait pas droit à l'erreur. Il fallait vraiment accompagner ces collectivités. Et tout à l'heure, je te parlais de la notion d'utilité publique. Donc forcément, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui est très fort pour moi il fallait absolument trouver des solutions. Et je pense que tout ce qui était dans ce même écosystème, pour le coup, on travaillait à trouver des solutions. Tout le monde a travaillé à trouver des solutions, tout le monde a travaillé. On a donc eu, à partir de 2008, cette grande période où le seul mot sur toutes les lèvres, on ne parlait que d'une chose, la désensibilisation de la dette. Bien évidemment, les journaux en ont fait les choux gras, il y avait des articles avec des titres tous plus scandaleux les uns que les autres, la dette toxique, les prêts toxiques, etc. Bon, toxique ou pas, en tout cas, il fallait trouver une solution et il fallait s'en occuper au jour le jour. Donc voilà, l'après 2008, ça a vraiment été ça. Ça a été, on désensibilise les produits. Au fur et à mesure qu'il y avait des petites fenêtres de marché, on rachète une option par-ci, on rachète une option par-là, on paye une prime, on réintègre dans les taux. Bon voilà, On essaye de, vraiment de retravailler ces produits-là comme on pouvait. Donc, tous les jours, on est devant les écrans, on suit les évolutions des taux, on suit les nouvelles de marché, on suit l'évolution de la volatilité, on regarde tous les facteurs. Et, et nous, en tant que conseil, on était tout le temps au téléphone avec les banquiers qui avaient fait ces produits, qui les avaient dans leur portefeuille pour voir comment trouver des solutions. Et puis, il fallait les mettre en concurrence, bien évidemment. Et parfois, on n'avait pas d'autre choix sur ces produits déjà structurés que de rajouter une autre couche de structuration pour réduire le risque. Voilà, pour hedger, pour faire, voilà, il fallait parfois faire des swaps, il fallait remettre des des options pour pouvoir réduire le coût, même si ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. Mmh. À un moment, l'État a sifflé la fin de la récréation. En disant maintenant, ça suffit. C'est vrai que les élus aussi avaient beaucoup de difficultés. Donc forcément, ils, sont, ils ont demandé un accompagnement de l'État pour pouvoir désensibiliser cette dette. Donc il y a eu un fonds spécial qui a été mis en place pour les aider à payer les indemnités de sortie de ces produits-là. Après, il y a eu vraiment tout un système qui a été mis en place, c'est-à-dire de un cadre de gestion des risques, de taux sur ces produits-là pour que les élus aient plus de visibilité, que les populations... Et plus de visibilité, parce qu'il y avait une communication publique autour de la dette. Je me souviens avoir fait des conseils municipaux où le seul sujet, c'était la dette. Et, et tu es là de 17h à 22h à expliquer exactement quels sont les produits qu'il y a dans la dette. Donc, c'était vraiment une période passionnante, comme je dis, éreintante, mais vraiment passionnante. Et, et aujourd'hui, c'est des produits qui sont interdits, qui sont... voilà. Il y a un vrai cadre pour les emprunts de ces entités du secteur public euh, duquel, elles, aujourd'hui, elles ne peuvent pas sortir, même pour bien bonifier les taux auxquels elles empruntent. Mm-hmm. Voilà.
0: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, notamment euh, sur le, l'élément anxiogène de 2008, puisque j'étais sur les marchés aussi. Et effectivement, c'est c'était une période très, très difficile pour nous tous. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui a tout changé, c'est la remontée des taux, la volatilité. Tout à fait. Et clairement, le fait qu'on se retrouvait en face, finalement, avec des personnes qui avaient souscrit à des produits que, finalement, ils ne comprenaient pas nécessairement
1: dans leur entièreté. Exactement. exactement. Ça, c'était c'était vraiment... Un... Et je pense que c'est, c'est aussi pour ça que, que l'État s'en est saisi, que, que les élus se sont révoltés. Il y a eu tous les problèmes avec Dexia, qui était la banque qui finançait les collectivités. Donc, comme tu le dis, un, un environnement global très anxiogène. Et on avait vraiment de la peine, parce que on voyait bien dans certaines entités, parfois c'était la recherche de coupables, parfois c'était le directeur financier, parfois c'était le cabinet de conseil, vous nous avez mal conseillé, vous n'avez pas donné tous les risques, etc. Mais bon, au final... À la fin de la journée, ce qui était vraiment important, c'était de contenir les risques, c'était de contenir le service de la dette qui, lui, était en train vraiment mais d'exploser. Hein. On avait des, des emprunts sur lesquels les taux passaient de, de 8 à 40 et on se disait, heureusement que c'est pas au moment de l'échéance. Voilà, après, ça a bien évidemment, mais... Voilà, à la fin de la journée, ce qui, ce qui était important pour tout le monde, pour les collectivités bien évidemment en premier, pour les conseil, pour les consultants, mais aussi pour les banques. Hein. Vraiment, il y avait un vrai vrai enjeu pour les banques, parce que bon, elles avaient beaucoup à y perdre également en termes de, de crédibilité, de réputation. Voilà, il fallait à tout prix assainir euh, ces produits-là. Et puis, euh, l'État, bien évidemment, ne laissait aucun répit à tout ce petit monde. Okay. Donc, euh, non, une période très compliquée, mais extrêmement riche en enseignement. J'allais y venir.
0: <rire> Alors, j'allais quand même dire que l'un, l'un des éléments intéressants aussi, c'est que pour pouvoir bénéficier des fonds qui avaient été mis à disposition par l'État, il fallait également s'engager à ne pas poursuivre le, le, les établissements financiers. Parce qu'en fait, c'est cet élément-là. Il y a eu Dexia, comme tu dis, mais, mais on était... Dans une recherche de culpabilité
1: euh, de, de tous les côtés. Exactement. Et, et voilà. Oui, donc parce euh... que parce que les avocats sont bien évidemment rentrés dans <rire> la danse en se disant, youpi, euh, bon, je, je peux comprendre, hein, mais donc les procès ont commencé mmh. effectivement. Hein, il y a eu les procès, donc c'était bon, euh, on valorise à tel prix. Non, mais vous voyez bien que telle entité, elle comprenait pas, c'est inadmissible. Donc beaucoup de, de collectivités ont attaqué euh, ont attaqué des banques qu'il y avait mais ça, c'était vraiment qu'on n'arrivait pas à trouver d'issue. Il y a certaines entités qui, qui ont refusé au début, euh, qui ont continué leur poursuite, mais c'était long, c'était coûteux. Donc bon, d'une manière globale, en tout cas jusqu'à ce que je quitte euh, un petit peu euh, Paris, c'était, bon, voilà, le nombre avait considérablement euh, diminué. Je pense qu'il restait encore quelques contentieux, quelques instruments, mais globalement... Euh, Justement, ces enseignements dont tu parles,
0: euh, suite à cette crise qui était, pour le coup, euh, en plus pour euh, des personnes de nos âges, quelque chose d'exceptionnel, et même pour les autres d'ailleurs, enfin une Tout crise vraiment euh, d'une amplitude ouais. énorme, mondiale, etc. Qu'est-ce que tu retiens de cette période et Je vais juste euh, rajouter quelque chose au niveau professionnel et, et au niveau personnel également.
1: Alors, je vais commencer par le niveau personnel. Euh, beaucoup de, beaucoup de, 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 de résilience... Vraiment, parce que c'était une période, comme je l'ai dit, qui était dure. Mais quand je dis dure, éprouvante physiquement, très éprouvante physiquement. Tu connais le monde des cabinets, euh, énormément de travail. Euh, on n'est jamais, jamais assez nombreux, mais bon, ça, je pense qu'au final, c'est peut-être partout dans le monde du travail. Et puis, ça m'a permis de développer une capacité de travail très, très importante, de repousser pas mal de limites. Donc, vraiment, je dirais, euh, un apprentissage sur ma personne qui était extrêmement important. Et j'ai découvert que j'avais un goût extrêmement prononcé pour l'apprentissage. Parce que c'est une période où on apprenait énormément. Mais on avait toujours le choix de ne pas apprendre, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas décortiquer ses produits, de ne pas trouver des solutions, etc. Mais, mais vraiment, ça a révélé... En moi encore plus que je ne le pensais ce sens cet attachement au, à l'utilité publique voir ces entités ces directeurs financiers de collectivités d'entités qui parfois étaient vraiment quand même touchés hein, euh, par tous ces produits euh, qui ne savaient pas comment les gérer etc il y avait un vrai vrai dévouement pour cette cause voilà j'ai envie de dire ça comme ça c'est peut-être un peu too much mais en tout cas, il fallait faire le nécessaire pour que les choses se rétablissent, pour que ça aille beaucoup mieux. Et on était beaucoup, dans le même cas, à faire le travail, à essayer de trouver, de trouver des solutions. Donc vraiment, je dirais que sur le plan personnel, ça m'a beaucoup appris sur ma personne, sur ma capacité à repousser mes limites, sur mon désir d'apprentissage, de continuer à apprendre et surtout cette volonté de trouver des solutions. Voilà, de, de, de gérer cette crise de la meilleure des manières possibles. C'était extrêmement important pour moi. Et sur le plan professionnel, mais vraiment un apprentissage sur la matière même de, de la gestion du risque de taux, qui était... Ah, là, c'était vraiment... On partait de produits simples quand j'ai commencé à travailler. Et puis là, on était sur chaque jour, on découvrait un nouveau produit... Il fallait l'analyser, il fallait comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans comme option, comment ces options évoluent, quel est leur historique, quelles sont les anticipations. C'était extrêmement intéressant. C'était une période très riche, très riche à l'interne, au sein de, de mon entreprise, très riche de par les échanges qu'il y avait au quotidien avec des interlocuteurs externes. Donc, vraiment une période extrêmement riche en enseignement. Je pense que l'expertise en matière de taux d'intérêt elle a été multipliée par 10 pendant cette période. En matière de gestion active de la dette, de gestion de trésorerie et de de gestion du risque de taux, ça a été exacerbé pendant cette période.
0: Passons euh, à la deuxième phase de ta carrière. Donc là, on a parlé de 2008. Tu restes dans ce cabinet jusqu'à fin 2016. Tu occupes successivement plusieurs positions de leadership. Et en 2017, tu reviens au Sénégal. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, de cette transition entre la France et le Sénégal, de ta décision de rentrer
1: Donc le retour au Sénégal, écoute, il se fait en plusieurs étapes. Je suis allée en France, j'étais, euh, j'ai fêté mes 17 ans là-bas, après mon bac, et donc effectivement, au fur et à mesure que le temps passe... J'étais seule là-bas, enfin, je veux dire, ma famille était toujours au Sénégal. Bon, Les parents euh, prenant de l'âge, euh, lorsqu'on téléphone, on nous dit « oui, il y a des petits bobos, il y a machin ». À force, on a envie, effectivement, de, de revenir. Et je pense que cette période avec, euh, effectivement, tout ce qui s'est passé sur les marchés, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a été très éprouvant. Mais... Je pense qu'au fond de moi, je n'avais jamais perdu de vue, de vue l'envie de, de revenir m'installer au Sénégal ou en Afrique, en tout cas, et de travailler sur ce domaine d'expertise qui était euh, qui était une vraie passion pour moi. J'avais cette euh, cette difficulté, effectivement, j'avais construit une vraie expertise sur le le domaine de la gestion du risque de taux, qui n'est pas très commun pour le moment sur nos marchés. Voilà, on est sur des marchés financiers qui sont encore en train de se développer euh, en Afrique, notamment sur la zone Afrique de l'Ouest. Hein. Il y a bien évidemment des zones où c'est un petit peu plus avancé. Et bon, souvent, les opérations se font sur la base de taux fixes. Donc, être dans une gestion dynamique avec du taux variable, avec des options, etc., ce n'est pas forcément des choses qui étaient encore bien installées. Et puis, cette partie de gestion de la dette... Je voyais mal comment répliquer ce que je faisais à l'identique ou avec quelques nuances en Afrique. Alors, comme je te dis, je travaillais sur les collectivités locales. Un jour, un de mes collègues me dit, mais écoute, il faudrait que tu regardes parce que il me semble qu'au Sénégal, il y a euh, une entité qui qui essaye de lancer un financement obligataire. Ah bon? D'accord. Bon, c'était la ville de Dakar. Du coup, je viens, j'assiste à un forum à Dakar sur le sujet. Et je commence à discuter un petit peu avec des gens qui me disent « Mais rentre, écoute, bien sûr, rentre, tu trouveras quelque chose à faire, c'est super intéressant, la gestion de la dette, les finances publiques, il y a tout à faire ici, il faut absolument que tu rentres. » Donc l'idée commence à germer dans mon esprit, ça s'installe, je commence à faire des recherches, à regarder un petit peu dans quel domaine je pourrais euh, travailler, etc. Et en 2016, toujours sur la même période, un jour sur LinkedIn, je reçois un message de celui qui allait être mon futur patron quelques mois plus tard en me disant ⁇ Ah bonjour, je trouve votre profil très intéressant. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont le même profil que vous, qui seraient intéressés pour rentrer au Sénégal, s'installer dans une institution qui travaille sur la gestion de la dette souveraine ?⁇ Je réponds en disant ⁇ Écoutez, je vais me renseigner auprès de mes connaissances pour voir si quelqu'un serait intéressé, etc. Et effectivement, hein, j'en parle à trois, quatre personnes. Oui, ça a l'air intéressant, mais non, pas prêt pour rentrer tout de suite en Afrique. Donc bon, au bout d'un mois, deux mois de recherche, je fais quand même un feedback en disant « Écoutez, euh, j'ai cherché dans mon entourage, dans mon carnet d'adresse, mais je suis désolée, euh, il n'y a personne qui est vraiment très intéressé. En revanche, bon, moi, ça m'intéresse bien. <rire> » J'allais te dire, c'est drôle, parce qu'il te dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un oui.
0: avec le même profil qui pourrait être intéressé
1: c'est, Exactement. C'est assez, c'est,
0: c'est assez drôle. Non, non, c'était
1: une très bonne formulation. Mais... Monsieur Treciux, en fait. <rire> et, et je lui dis, écoutez, euh, moi, je serais peut-être intéressée. Il me dit, écoutez, très bien, euh, envoyez-moi votre CV, discutons-en, etc. Je viens à Dakar au mois d'avril, et euh, avril 2016, je lui dis, j'aimerais bien vous rencontrer. Donc, je le rencontre, on en discute, il m'explique un petit peu ce que fait l'institution qui travaille pour les huit États de la zone UMOA. Et je me dis, mais c'est super intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire parce qu'à un moment donné, effectivement, je pense que tu le comprendras aisément ton c'était euh, quand on était dans cette période de crise, on apprenait énormément de choses, il fallait dénouer des... des je ne dirais pas qu'on était des magiciens, c'est pas du tout ça, mais il fallait en tout cas trouver des solutions au quotidien. Chaque jour, il fallait régler un problème. Une fois que tout ça se tasse, qu'on a un cadre et qu'on nous dit « faites du taux fixe, vous faites du taux variable avec des taux maximum », bon, l'intérêt, il est un petit peu moins là. C'est moins sexy, comme on dit sur les voilà. marchés. <rire> exactement, <rire> voilà, exactement, euh, voilà. L'histoire devient un petit peu moins sexy et je me dis… Ben, pourquoi pas un nouveau challenge Donc, euh, il me met dans la boucle de son recrutement. Je passe des entretiens. Euh, et au final, je suis retenue pour le poste. Je reçois la nouvelle euh, en septembre 2016. Et puis, à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Hein. Voilà La démission euh, grimace un peu. <rire> normal. C'est normal. Et donc, je débarque à Dakar en décembre 2016 avec toutes mes valises, pour une nouvelle aventure au Sénégal. Chez moi, au final, je, je, je reviens chez moi.
0: Alors, avant de parler euh, de la dette souveraine euh, et de parler euh, de façon plus spécifique de ce que tu fais, je vais te demander de te prêter un exercice de définition pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne sont pas familiarisées avec sûr. ces sujets. Donc, commençons par l'UEMOA, et, et on parlera ensuite de euh, l'agence UMO
1: à titre, qui sont deux deux entités différentes, est-ce que tu pourrais nous nous présenter l'une et l'autre Bien sûr. Alors, on a l'UEMOA et l'UMOA. Donc, UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, et l'UMOA qui est l'Union monétaire ouest-africaine, donc qui regroupe les huit États de la zone. Donc, les huit États que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo dans une coopération économique et monétaire avec une monnaie unique qui est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, donc le ZOF, comme on l'appelle un petit peu dans notre, voilà, sa dénomination, le ZOF, et donc ces États qui sont dans une, coopé- dans une coopération économique et monétaire. Humo à titre est une institution qui a été créée en 2013 sous l'égide du Conseil des ministres donc de la zone UEMOA et avec un projet qui a été vraiment euh, mûri piloté par euh, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest hein, et dont les missions sont d'aider les États à se financer, de les accompagner dans le cadre de leurs opérations de financement sur le marché régional, plus précisément donc via l'émission d'obligations donc de titres, de dettes souveraines qui sont achetés par les investisseurs de la zone. Et donc l'émission, c'est bien évidemment d'organiser et d'émettre tous ces instruments de dette, mais aussi d'aider les émetteurs à gérer leurs dettes de manière active, de la meilleure des manières possibles, et de travailler à tout ce qui touche le développement de ce marché, et le renforcement de capacités des équipes, des trésors nationaux, etc., et aussi des acteurs du marché de manière plus large. Donc voilà, tu, tu comprends aisément le, le challenge que j'ai vu lorsqu'on m'a proposé, ce, en tout cas lorsque j'ai postulé sur sur ce poste-là, je me suis dit « c'est génial, il y a énormément de choses à faire » et je vais contribuer quelque part au développement du marché, au financement de nos États, de nos économies. Donc, pour moi, c'était, euh, c'était vraiment euh, extrêmement intéressant comme nouvelle expérience. Mmh. Parlons
0: de la dette des États africains. Quelque chose de très intéressant, c'est que très souvent, le langage autour de la dette des États africains est très anxiogène. Tu c'est vois vrai. souvent des titres comme la poudrière de la dette, le casse-tête de la dette, alors qu'en fait, en valeur absolue, finalement... La dette des États africains n'est pas si élevée comparée à d'autres régions du monde. Toutefois, la difficulté pour les États, c'est le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts. Est-ce qu'il y a véritablement
1: un tabou autour de la dette des pays africains Écoute, j'ai l'impression que c'est nous qui créons ce tabou, quelque part. Je m'explique, on a, on a l'habitude sous d'autres cieux de dire « la dette, ce n'est pas sale ». C'est, c'est vraiment la phrase que tu entendras. Euh, en tout cas, mon, mon premier chef, c'était toujours mon premier mentor, ça a toujours été sa phrase. « La dette, ce n'est pas sale ». Et je suis entièrement d'accord. La dette est euh, d'une utilité énorme. Après, on s'interroge sur comment elle est utilisée. Euh, nous avons des pays qui sont aujourd'hui en plein, plein développement. Lorsque nous regardons les taux de croissance des pays au niveau de la zone Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, nous avons des taux de croissance qui sont très élevés, parfois à deux chiffres. Donc forcément, ce sont des pays qui sont aujourd'hui en pleine construction. On le voit partout hein, dans nos économies. Euh, Lorsqu'on se balade un petit peu dans les capitales d'Afrique de l'Ouest, il y a des travaux partout. Euh, c'est un petit peu les grands projets et les grands plans de développement que nous pouvons avoir au niveau de chaque État. Et cela va avec son lot de développement en matière d'infrastructures, euh, que ce soit les routes, les écoles, euh, tout ce qui est lié au secteur de la santé et autres. Donc aujourd'hui, la dette sert énormément pour financer tout cela, parce que effectivement nous avons des économies qui sont certes riches, nous avons nos ressources, mais nous avons besoin de ce complément pour combler ce déficit, ce gap d'infrastructure euh, qui va nous permettre tout simplement d'être aussi compétitifs que d'autres zones économiques mondiales. Parce qu'au final, c'est un petit peu ça, aujourd'hui, le, le, le challenge. Du coup, c'est pour ça que je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on crée ce tabou autour de la dette Pourquoi est-ce que nous avons du mal à en parler, mais je pense qu'il y a un vrai problème aussi de, de, de compréhension du sujet. Il y a encore quelques années, la dette n'était pas très importante. Donc, il me semble qu'on n'a pas pris l'habitude de communiquer, de vulgariser et d'expliquer cette dette. En tout cas, c'est un petit peu la, l'impression que j'ai lorsque je regarde et que j'analyse cette situation-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec forcément des niveaux de dette qui euh, continuent à grandir hein, dans, nos, dans nos budgets. On a un recours à l'endettement euh, chaque année, donc les dettes s'accumulent, effectivement. Le remboursement se fait sans aucun souci. Le service de la dette, on a au niveau de nos États des gestionnaires de dette qui sont très aguerris. Nous avons des ministres des Finances qui négocient parfaitement tous ces contrats. Donc oui, le service de la dette est un problème parce qu'on essaye toujours de le contenir. On essaye toujours de faire en sorte de s'endetter au meilleur coût. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, lorsque j'emprunte 10 milliards, que je n'en rembourse peut-être pas 15, que je n'en rembourse que 12. Et c'est autant d'argent que je peux consacrer derrière à financer mon économie, tout simplement. Donc, c'est un petit peu dans cette bataille que sont les États par rapport à ce service de la dette. Mais comme tu l'as si bien dit, nous n'avons pas des dettes qui sont à des niveaux extraordinaires. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau de la zone UMOA, les choses sont assez bien encadrées. Nous avons des critères de convergence au niveau des différents États. Et un des critères de convergence que nous avons, si nous regardons par exemple le ratio dette sur PIB, c'est-à-dire lorsqu'on rapporte le montant de la dette au PIB de l'État, il ne doit pas dépasser 70%. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État qui, peut-être un, qui soit à ce niveau-là. Et il faut vraiment, comme tu le dis, regarder les choses de manière relative. Nous avons une dette qui croît, mais en même temps nous avons des taux de croissance, comme je le disais, qui sont très élevés. Aujourd'hui, quand tu regardes un pays comme le Japon, le Niveau d'endettement du Japon est proche de 200%. Pourtant, personne n'en parle. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu de stigmatisation qu'il faudrait qu'on enlève. Euh, et à force de ne pas vouloir parler de la dette, on alimente nous-mêmes ce tabou, comme je te le, comme je te le disais. Mm-hmm. Il est donc important, je pense, d'être maître de sa communication et de communiquer autour de ce sujet. Mm-hmm.
0: Et 200% en plus au Japon, avec une population largement vieillissante, donc qui en taux, ne, ne, ne va pas dans le sens de d'une, de, de d'une réduction. Tu es responsable conseil et assistance aux États auprès de Humo à titre. Est-ce que tu pourrais nous définir ton rôle, nous expliquer dans les grandes lignes ce que tu fais
1: euh, Au niveau de notre département conseil et assistance aux États, avec mon équipe, nous avons un rôle, de un travail de proximité avec les huit trésors nationaux de la zone. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ces États interviennent sur le marché régional, donc ils émettent des titres qui vont être achetés par les investisseurs, que sont les banques, euh, les caisses de retraite, euh, les caisses de dépôt et consignation, les assurances, etc. Sauf que le marché est le même pour tout le monde. C'est le sens de notre union. Le département conseil et assistance va accompagner les États depuis l'élaboration de la stratégie d'endettement, Donc, il s'agit de définir quelle est la stratégie la plus opportune pour mobiliser le besoin de financement au moment où on élabore le budget annuel de l'État, en fonction de la capacité du marché, en fonction de la situation sur les marchés extérieurs, en fonction des financements qu'elles sont en mesure de mobiliser sur différentes catégories de prêts, auprès des bailleurs, etc., donc voilà, il y a déjà un accompagnement qui commence à ce moment-là. Une fois que l'État va définir sa stratégie d'endettement, dire voilà, sur le marché régional, j'ai besoin de mobiliser tel montant, il faut coordonner les interventions des États, c'est-à-dire tu ne vas pas venir solliciter l'investisseur pour deux États différents le même jour, au même moment. Donc on évite. Tout cela est vraiment réglementé hein, lorsque. L'institution a été mise en place. Euh, il y a des règlements, des instructions qui, voilà, qui définissent un petit peu le mode de fonctionnement. Et le département va élaborer un calendrier d'émissions pour qu'on ait de la visibilité sur quel émetteur intervient, quel jour, pour combien, etc., donc voilà, c'est un petit peu le travail que fait ce département-là avec, bien évidemment, tout au long de l'année, la gestion de toutes les modifications qui ne vont pas manquer de survenir parce qu'il faut tenir compte, bien évidemment, des évolutions de marché, tenir compte des contraintes de trésorerie, savoir s'adapter à des situations, on a connu la crise de la Covid, où il a fallu très rapidement s'adapter, trouver un mécanisme pour que les États puissent faire face à tout ce gap en termes de besoins de trésorerie, parce qu'ils devaient tout simplement répondre à cette urgence par rapport à cette crise sanitaire. Alors, avant de, de
0: terminer sur une question plus personnelle, est-ce que tu pourrais également nous présenter les, les challenges auxquels font face les États en matière d'endettement euh,
1: Les challenges auxquels font face les États, je pense que, bien évidemment, c'est de pouvoir, euh, si on devait résumer, c'est de pouvoir euh, toujours continuer à s'endetter de manière soutenable dans le temps, et dans les meilleures conditions financières, mais aussi dans les meilleures conditions en matière de pratique. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'endettement pur des États, c'est-à-dire je mobilise tel montant, je rembourse tel montant, il y a tout ce marché qu'il convient de développer. Et cela passe forcément par l'adoption de certaines pratiques qui vont permettre de développer le marché secondaire, avoir des bonnes pratiques de marché, être toujours dans la transparence, dans l'information, dans la communication. Donc, tout un ensemble de pratiques et d'exercices auxquels les États se livrent, mais vraiment de, de très bonne grâce, de très bonne volonté. Et c'est un apprentissage pour un petit peu tout le monde, parce que bon forcément, c'est des, des choses auxquelles on n'est pas habitué, mais... Aujourd'hui, vraiment, le challenge, c'est ça, c'est de dynamiser ce marché, d'avoir une base investisseur qui soit la plus large et la plus profonde possible pour répondre aux besoins d'endettement des États, tout en gardant à l'esprit que cette dette doit rester soutenable, doit rester viable dans le temps.
0: Et donc, une question plus personnelle. Aujourd'hui, quelle est ta vision pour toi-même
1: Quel est ton projet Écoute, mon projet est est très simple, en fait. Je crois que j'ai vraiment une une passion qui m'anime pour tous ces sujets. Tous ces sujets d'endettement, tous ces sujets de de financement de nos économies. Je pense que chacun euh, participe euh, à sa manière, à la construction de nos économies, au développement de, de nos économies. Moi, c'est la voie que j'ai trouvée, c'est celle qui m'anime. Et donc, je pense que vraiment, ma vision, c'est de continuer à accompagner euh, les États dans ces questions de, de financement, dans ces questions de, de communication financière, de viabilité de l'endettement, etc., et surtout de construction et de développement de ce marché. Alors, on a tous un rôle à jouer, donc très clairement, en ce qui me concerne, c'est de continuer à œuvrer pour le développement du marché financier régional au niveau de la zone, parce que là, on parle beaucoup des États, mais les États, c'est, c'est une brique il y a derrière euh, toute l'économie, euh, les entreprises euh, derrière qui doivent pouvoir également mobiliser des ressources par ce biais-là pour financer leurs activités. Et tout cela contribue bien évidemment au développement de nos économies. Merci beaucoup, Ouli. Merci à
0: toi, Tonde. D'être passé dans entre elles, d'avoir partagé ton expertise Merci sur beaucoup. ces sujets très souvent considérés comme complexes. Et, euh, et de les avoir euh, décortiqués pour nous aujourd'hui. Un grand merci à toi.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Merci et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Entre Elles